0: Друзья, всем доброго времени суток, отличного настроения, с вами Надя Сми. Сегодня очередной эпизод подкаста, который посвящен стратегии действий родителей по части обследования своих детей, у которых присутствует задержка речи, задержка развития или аутичные черты. Сегодня расскажу о своем опыте, как мы с Мишей проходили все эти круги обследований, расскажу о своих ошибках, которые я совершила, и выскажу свое мнение по поводу того, каким должен быть план обследований на данный момент уже сейчас, исходя из моего опыта, вот как я думаю, как бы я поступила, если бы у меня это случилось сейчас, уже имея такие знания, которые есть, четырехлетний опыт обследований и коррекции. Итак, у нас обнаружились аутичные черты и задержка развития в возрасте примерно двух лет. Напомню о том, что Развитие Миши до этого периода протекало в норме, потом он резко откатил практически за месяц с небольшим в развитии, и мы уже до сих пор, можно сказать, восстанавливаем навыки утраченные. Но сейчас мы уже, конечно, полностью восстановили, ребенок сейчас развит намного больше, чем тогда, но задержка все равно у нас сохраняется. Итак, что мы делали? На тот момент. На тот момент мы обратились к врачу-неврологу у себя в регионе. Мы жили тогда во Владимире, во Владимирской области, ну, собственно, в областном центре. Обратились к обычному неврологу в больнице и она сказала, что это задержка психоречевого развития и предложила нам пропить курс лекарств. Это было что-то стандартное, типа картексин, серебролизин. Те, кто в теме знают, что это довольно стандартные препараты, которые назначают в таких случаях, прописывала им пантогам И два курса мы лечение проходили у нее. На тот момент мы не осознавали, конечно же. На тот момент еще слово «аутизм» даже под вопросом не прозвучало, и мы не осознавали всю сложность ситуации. Скажу честно, мы думали, что у нас произошел откат у ребенка в развитии на фоне появления в семье третьего ребенка. Родилась сестра, он занервничал, находится в стрессе, и поэтому произошло данное событие. Эту гипотезу нам подтвердил психолог, и мы пытались решать, решить эту проблему лекарственным путем и путем занятий с логопедом-дефектологом. Результата это практически не принесло, и уже через несколько месяцев мы пошли к психиатру, потому что на следующем приеме у невролога у нас прозвучала как раз-таки вот эта гипотеза, что это РДА написали под вопросом нам. Тогда я впервые услышала от невролога именно слово «аутизм», и мы пошли к частному психиатру, в частную клинику. В частной клинике этот психиатр, он… Просто мы пошли в частном порядке, потому что я стеснялась, я не могла в это поверить, мне было больно, страшно, я думаю, мама меня поймут. Тогда слово «аутизм» прозвучало как диагноз, я очень расстроилась и не знала толком, что делать, я об этом рассказывала в предыдущих эпизодах подкаста, о том, как я это все переживала, можете послушать, об этом записала подкаст «Как пережить аутизм и начать снова жить счастливо», потому что на данный момент мне это удалось, оставлю вам ссылку в описании на этот эпизод. Ну так вот, после того, как нам сказали, что ничего не будет, ничего не делайте, выписали какое-то лайтовое лечение, мы приняли решение все-таки бороться за ребенка. И мы поехали в речевой центр «Прогноз», который находится в Санкт-Петербурге, прошли там базовое обследование. А еще, кстати, до этой поездки мы сделали КСВП, проверили слух, я об этом буду еще говорить. Мы прошли в прогнозе диагностику, поставили нам раз – под вопросом тогда еще написали задержку психоречивого развития, расписали план лечения, план коррекции, какие процедуры нужно проходить. И мы уехали с этим планом. Целый год мы пили лекарства, делали томатис несколько курсов и параллельно занимались логопедом-дефектологом. Это как раз-таки был период с 3 до 4 лет Миши. И хочу сказать, что это... А, в этот момент, кстати... Мы еще были на безглютеновой и безкозиновой диете. И хочу сказать, что этот период с 3 до 4 лет был самым бесполезным с точки зрения развития ребенка в части речи, в частности, потому что развитие моторное шло, развитие умственное шло, интеллектуальное. Речь у нас за этот период не сдвинулась с места практически вообще. То есть как он и говорил звуки на тот момент, так он их и говорил к 4 годам. И мы приняли решение, что нужно что-то менять. Конечно, за этот год мы сдали огромную кучу анализов, проходили дополнительные исследования, сделали энцефалограммы, УЗИ-мозга. МРТ мы, правда, сделали чуть позже, потому что несколько раз у меня были попытки записать Мишу на МРТ, тогда еще оно планировалось у нас с наркозом, но... Все эти пять записей у нас пропали, к сожалению, потому что ребенок за день ДМРТ заболевал сатитом, с температурой под 40. Один раз мы даже попали в больницу, поэтому очень долго мы не могли сделать МРТ-единственное. А так весь спектр исследований мы провели ему вовремя. Итак, следующим нашим этапом было обращение к проверенному врачу, у которого мы наблюдаемся до сих пор, к ней мы попали в 4 года. И именно с обращения к своему психоневрологу у нас началась динамика. Почему? Потому что нам в этот период установили, наконец-то, причину всех наших проблем. Сегодня я буду говорить об этом. И поскольку мы знали причину, нам стали назначать не просто лечение пальцем в небо, а начали назначать лечение, которое борется именно с причиной наших проблем. И тут пошла динамика, и речевая динамика, и динамика в развитии стала более сильной, ребенок стал более адекватным, стал сохранять глазной контакт, стал хорошо заниматься, начал общаться с нами более детально, более полно, начал коммуницировать с другими людьми более полно, начал общаться со сверстниками, с детьми, начал их видеть. То есть у нас был прорыв прям после именно правильного лечения. С тех пор мы находимся у данного врача под наблюдением, с тех пор мы находимся в грамотной коррекционной работе. И, что очень важно, мы постоянно отслеживаем динамику ребенка. Итак, в чем были мои ошибки? Давайте разберем мои ошибки. Первая моя главная была ошибка, то что я сосредоточилась на лечении и помощи ребенка, не выявив до конца причину всех наших проблем. Мы лечили симптоматику а причина фактически была установлена только ближе к пяти годам. То есть фактически мы два с лишним года потратили вот на это тыкание пальцем в небо, на давайте попробуем от неврологов и прочую ерунду, которую можно было избежать, и сразу ребенку дать адекватную помощь. Но, к сожалению, собранная анамнез нам не позволял этого. То есть причина была до конца непонятна, пока мы не попали к грамотному специалисту. Вторая была моя ошибка, что я недостаточно много его в самом начале пути показывала врачам. То есть мы лечились полгода, потратили зря на лечение у местного невролога. Если бы я сейчас знала, что он не знает просто об этих вопросах и об этой проблеме ничего, то есть в регионах на самом деле специалисты мало информированы о таких проблемах, то я бы, конечно, сразу поехала в Москву и Питер. И не бойтесь советоваться с несколькими специалистами. Я тоже вот этот мини-консилиум не собрала, о чем, конечно, сейчас немного жалею, хотя это достаточно неблагодарное дело, о чем-то жалеть. Просто мы сейчас с вами разбираем мои ошибки, чтобы вы их не повторили. Если вы видите, третья вот моя была ошибка. Я видела, что у ребенка сложная структура дефекта. Я видела, что динамика идет плохо даже в индивидуальном порядке. Но я все равно продолжала его вводить по региональным логопедом. Хочу сказать честно, что в регионах немного специалистов, очень мало специалистов, которые умеют работать со сложной структурой дефекта. Поэтому, если вы видите, что эффективности нет, а вы ходите уже, там меняется третьего-четвертого логопеда, а результата нет, то вам нужно ехать в столицу вашей страны, там для России это Москва или там Санкт-Петербург, как второй город, в котором развита коррекция, и искать там помощи. Я понимаю, что это определенные расходы, но ребенок ⁇ это самое дорогое, что есть у вас в жизни. Это не зря потраченные деньги, это инвестиции в ваше будущее. Потому что дети, на мой взгляд, это самое выгодное вложение средств, в принципе. Следующий момент. Я очень много эмоционально включалась в работу специалистов. И вовремя их не меняла, даже когда не видела результата. Если вдруг вы видите, что от логопеда, дефектолога, нейропсихолога, кого угодно, нет толка никакого, меняйте его с холодной головой. Не нужно думать, что вот специалист старается. Это значит специалист, который не умеет работать с вашей ситуацией. Следующий Важный. Моя ошибка была то, что я все деньги и свое все время бросила в ребенка и совсем забыла про себя. В итоге я выруливалась психологом из этой ситуации, потому что я просто разучилась отдыхать и разучилась делать что-то приятное для себя. И возникла ситуация, когда нужно было дальше заниматься коррекцией Миша, а я была просто не в ресурсе. Я была просто разбита напрочь и не видела для себя такой возможности, продолжать у меня не было сил. Поэтому в тот момент, когда вы находитесь в поиске диагноза или в коррекции, не забывайте, пожалуйста, про себя. Вкладывайте в себя, иначе у вас не будет сил бороться за ребенка. Следующая была моя ошибка в том, что я очень сильно верила аппаратным исследованиям. То есть вот мне сделали тоже УЗДГ у нас, допустим, в регионе. Я свято верила, да, что если оно хорошее получилось, то у моего ребенка нет проблем с сосудами шеи. Но, как выяснилось позже, это исследование нам просто сделали неправильно. Просто сделали неправильно, и на самом деле, усыпив, получается, нашу бдительность, Далее совершенно не тот вектор развития в обследованиях. Мы потеряли время, деньги и упустили определенный этап в развитии ребенка. Проверяйте и используйте оборудование только хороших центров по рекомендациям других родителей. Обращайтесь только в проверенные центры, и желательно, чтобы это были не регионы. Следующая моя была ошибка, то, что я очень сильно пустила много чужих эмоций в свою проблему. Я переживала, что на меня плохо смотрят врачи, что они мне намекают на то, что якобы я там пьющая женщина была, и поэтому у меня родился такой ребенок, что у меня сложный ребенок, потому что я с ним не занималась, с самого рождения, хотя я очень много с Мишей занималась, там, вплоть до английского языка, очень много времени и сил в него вкладывала, я очень сильно из-за этого переживала, а что подумают люди. Это на самом деле выкачивало массу моих сил, вплоть до того, что я банально не смогла просто прокормить грудью третьего ребенка, потому что у меня через полгода на нервной почве просто пропало молоко. Ребенок у меня тоже не брал грудь. Я сцеживалась, то есть я кормила ребенка сцеженным молоком в течение полугода, потом она у меня просто пропала, и все. И фактически по причине того, что я постоянно нервничала, переживала и перемалывала эту ситуацию. Следующий совет. Я такой ошибки не совершала, но знаю, что совершают ее многие родители. Когда у вас ребенок начинает немножко задерживаться в развитии, у него появляются аутичные черты, вокруг находится очень много доброжелателей. Это соседи, родственники, у кого-то это муж, у кого-то бабушка от десятого колена, у кого-то тетя там, жена, млад... жена там младшего брата, главы семьи, какие-нибудь дальние родственники, у которых в окружении обязательно был супер мальчик, который до пяти лет молчал, но именно в пять лет его испугала свинья, клюнула курица, толкнули в пруд нужное подчеркнуть, и этот ребенок чудесным образом заговорил. Друзья, такое бывает. Действительно, это существует, но это бывает очень редко. Как правило, если проблемы начинаются в два года, и они довольно характерные, то вам к школе, если вы не будете лечить и проходить коррекцию, светит вполне себе красным светом очень серьезный букет заболеваний и очень серьезное отставание в развитии. Поэтому, пожалуйста, никого не слушайте, думайте своей головой, решайте проблемы вашего ребенка, помогайте вашему ребенку жить счастливо. Следующий момент. Рекомендую бороться со стадным чувством. У меня это не всегда получалось. В частности, на диету, безглютеновую, безказииновую, я посадила своего ребенка совершенно Вот Могу со всей уверенностью заявить, потому что на тот момент, когда у нас это все случилось, э, такого объема информации по аутизму в интернете не было. И единственное, что я фактически нашла, это Тамара Кемельман, клуб «Дважды два». И, естественно, я в эту всю систему внедрилась и начала работу по биомеду, поскольку… Никакого конструктивного больше зерна в интернете на тот момент не было. Мы сдавали анализы, анализы у нас были хорошие, но я все равно продолжала его держать на этой диете. Диета нам не помогла абсолютно. Больше хочу сказать, в этот период у меня ребенок очень плохо развивался. Поэтому мы через год завязали с этой диетой, не жалею об этом ничуть, и вам тоже советую бороться с этим стадным чувством и не бежать туда, где очередь. Да, вот вы все пошли на биомет, все пошли диетой заниматься, и я тоже своего ребенка подключу. Нет, диета вам нужна, если у вас есть к ней показания. И следующий момент. Очень долго я переживала. То есть это моя десятая ошибка, последняя. Очень долго я переживала вот это то, что мой ребенок не как все и не давала фактически ему полной веры в себя этим, да, зажимала его. И сама постоянно страдала, и это фактически продолжалось в течение ну, первых, наверное, двух лет. Сейчас я к этому отношусь совершенно по-другому. Я прям полна бодрости, у меня сила духа есть, есть энергия на все это, есть позитивный настрой, я вселяю его в ребенка, и результат у нас сейчас совершенно другой. Поэтому постарайтесь как можно скорее минимизировать все свои рыдания, страдания. Возьмите себя в руки и с холодной головой, высоко поднятой, помогайте своему ребенку. Надеюсь, вам было интересно послушать о моих ошибках. Я их признаю, кого их нет, я обычный человек. И сейчас я вам расскажу, уже, как говорится, исходя из своего опыта, а как бы я поступила сейчас? И как следует поступить вам, если у вас сейчас на руках двухлетний ребенок, который не разговаривает или разговаривает очень плохо, отстает в развитии по каким-то критериям или проявляет такие черты, которые называются аутичными. Итак, друзья, продолжаем наш разговор про обследование ребенка с задержкой речи, с задержкой развития и с аутичными чертами. Что нам делать? Значит, если у нас появились какие-то подозрения, какие-то жалобы для того, чтобы установить, есть ли у вас они, вы можете послушать мой эпизод про нормы развития детей, про то, каким образом проявляются задержки, аутичные черты, как это выглядит. Я там подробно все рассказала. Можете послушать. Давайте ссылочку тоже на этот эпизод оставлю внизу. И давайте с вами обсудим. Итак. Ваш основной лейтмотив и ваша основная цель, когда вы начинаете заниматься неврологическим и психическим здоровьем своего ребенка, это, сейчас послушайте, пожалуйста, внимательно, потому что это очень важно, это установить причину вашей задержки, причину аутичных черт, то есть вам Нужно установить, почему так получилось и какой на данный момент у вас стоит диагноз. Говорю именно в такой последовательности, потому что диагноз первоначально не всегда важен, поскольку вот есть понятие аутизм, и очень часто аутизмом называют все, что угодно. Осложненную неврологию, сложную структуру дефекта, генетику, какие-то проблемы в области желудочно-кишечного тракта, которые влияют, да, есть, допустим, та же митохондриальная недостаточность, начинают называть это аутизмом, хотя это не аутизм, а просто определенного рода сбой, который дает аутичные черты. Поэтому вам и нужно установить причину. Будьте готовы к тому, что диагнозы вашего ребенка в течение ближайших 5-7 лет будут меняться просто как перчатки. И за это переживать не стоит. Главное вам понимать причину и лечить ребенка именно от того, что его беспокоит, чем он, собственно говоря. Ну я не хочу употреблять слово болен. Прям в чем причина вот этих ваших сложностей? Итак, куда идти? Какой примерно стандартный набор? врачей, которых вам нужно пройти. Итак, прежде всего, если у нас есть какие-то вопросы такие, мы идем к неврологу, который осматривает нашего ребенка, делает с ним определенные манипуляции, тестирует его, проверяет развитие по возрасту, не по возрасту, и именно врач-невролог и очень важен выбор грамотного врача-невролога. Именно врач-невролог по сути решает судьбу вашего ребенка, либо ставит диагноз и начинает лечение, либо отправляет вас дальше обследоваться, если в рамках его знаний, в рамках его профессии недостаточно, скажем так, компетенции для того, чтобы установить диагноз вашего ребенка. Как правило, грамотный невролог – за один прием диагноз не ставит, 2-3 приема, ребенка нужно наблюдать около полугода, за время этих приемов он вам обязательно должен назначить ЭЭГ, ночное со сном, это энцефалограмма, возможно, УЗИ мозга, если есть показания. Очень часто, если была родовая травма, как в случае с моим ребенком, назначают УЗДГ сосудов, либо головного мозга, либо шеи, либо и того, и другого. У нас было нетугое обвитие пуповины, поэтому нам назначали. Очень часто, практически всегда назначают МРТ головного мозга, иногда МРТ шеи, мы тоже это все делали, и разные другие исследования по показаниям. Также вам обязательно в, в рамках обследования невролога необходимо будет пройти обследование врача-сурдолога. Почему это важно? Иногда у ребенка идет задержка речи, потому что у него есть определенная степень тугоухости. Это не говорит о том, что ребенок не слышит совсем. Это говорит о том, что ребенок может недослышивать. И вот эти вот шепотом, как у нас а, в, врач лор да, пытается пошептать и сказать, что нет, он слышит это не диагностируется. Вам необходимо обратиться к врачу-сурдологу, который вам назначит два исследования. Одно из них называется КСВП, другое АСВП. Эти исследования необходимо выполнить, пусть даже у вашего ребенка стопроцентный слух, но в этом нужно обязательно убедиться, потому что вы очень можете долго лечить задержку речи, а по факту окажется, что у вас просто проблемы со слухом и будет очень обидно потерять год или два из-за этого. Итак, друзья, допустим, вы уже прошли невролога, невролог вам установил, что у вас, допустим, задержка психоречевого развития. Чтобы вам конкретизировать, какие у вас проблемы с этой задержкой психоречевого развития, то есть понять, над чем стоит работать, вам помимо невролога необходимо пройти логодиагностику у грамотного хорошего логопеда, а также желательно получить консультации сенсорного терапевта и нейропсихолога. Эти специалисты они дадут вам более широкую картину, чем просто за ПРР, и помогут составлению дальнейшего маршрута. Если у вас идет задержка развития, установлена ее причина, что очень важно, то вы остаетесь у своего невролога, если вас устраивает динамика ребенка, проходите с его помощью правильное неврологическое лечение и параллельно ведете коррекционную работу с нужными, согласно вашему нарушению, специалистами. Если у вас помимо задержки есть различные другие проблемы, такие, допустим, как аутичные черты, да, нарушение коммуникации присутствуют стимы и так далее, то вам не обязательно необходима консультация врача-психиатра для того, чтобы подтвердить или исключить такой диагноз, как аутизм. Называют его еще аутизм Канера, И насколько я поняла из практики, это не такой часто встречающийся диагноз, как нам хотят все показать. На самом деле, на мой взгляд, я общалась за это время с огромным количеством мам и детей с аутизмом, с задержками, с аутичными чертами. В классическом виде аутизм, вот как он по каннеру есть, он не так часто встречается. В основном это все-таки аутизм какой-то не то что аутизм аутичные черты какой-то неврологической природы и очень много кстати этих этих аутичных черт у детишек у которых было вот как у нас обвитие пуповины да попросту говоря родовая травма и это естественно не психиатрия это неврология психиатрия это очень часто врожденная бывает то есть у вас ребенок рождается и он сразу не коммуницирует сразу не говорит не реагирует на имя, не смотрит в глаза, то есть весь этот букет у вас с рождения присутствует. Тогда очень велика вероятность, что у вас классический аутизм. Но опять же нужно установить причину. То есть если это врожденное, то опять же что? да, То есть либо это генетическая патология, либо что-то другое. Тогда уже вам психиатр в консилиуме с неврологом устанавливает этот диагноз. И опять же, повторюсь, это не один прием. Это два-три Раза в течение полугода минимум вам нужно наблюдаться, чтобы врач мог сказать вам что-то определенное. Итак, если у нас все-таки есть аутичные черты, мы проконсультировались с психиатром и у ребенка у вас есть подозрение, что есть какие-то все-таки сложности с пищеварением, с кишечником, допустим, ограниченный рацион, или вас не устраивает его стул, то в этом случае, конечно, необходимо обратиться к таким специалистам, как эндокринолог и гастроэнтеролог, сдать все необходимые анализы и определить, есть ли влияние у данных нарушений на организм вашего ребенка, и стоит ли вам глубже копать в эту тему. Всем, у кого есть такие проблемы, даже просто задержка, рекомендуется обычно посетить врача генетика, который прошерстив всю вашу семейную историю, скажет, есть ли в ней вообще какой-то намек на то, что это может быть генетическое отклонение. Предлагают обычно сдать анализ на митохондрии, да, чтобы понять, есть ли митохондриальная дисфункция или нет, и анализ на кариотип. Это грубые генетические поломки. У детей, у которых нет во внешнем виде каких-то странных вещей. То есть обычно, когда врач-генетик мне говорил в свое время, что когда у ребеночка есть сложные генетические поломки, как правило, это заметно внешне. То есть бывает, допустим, увеличен нос или еще какие-то черты лица, асимметрия небольшая такая заметная. да, То есть у ребенка, как правило, есть внешний ярко выраженный вот этот генетический код, который просто видно внешне. Можно сдать анализ на генетические патологии, если не ошибаюсь, по-моему, 45, которые могут привести к аутизму, да, можно его сдать, но этот анализ он вам опять же покажет, а на какой процент вероятность, что у вас это сыграло, да, вот этот генетический, генетический фактор сыграл в вашем случае. То есть это навряд ли даст точный ответ на вопрос, а классический у вас аутизм или просто неврология с аутичными чертами. Также обычно рекомендуют пройти врача-иммунолога, деткам, у которых есть задержка или аутичные черты, или аутизм, моторная аллолия, сенсорно-моторная аллолия. У них возможны иммунологические проблемы на фоне того, что в их крови присутствует какой-то Вирус, допустим, герпес, есть вирус эпштейн вот это герпес шестого типа, говорят, очень сильно влияет на мозг, на развитие, то есть если есть такой вирус, его важно тоже вовремя выявить. И гасить. Как известно, герпес и прочее не лечится, но иммунологи пишут протоколы лечебные, и эти вирусы можно гасить. Следовательно, у вас этот вирус не будет так сильно воздействовать на мозг, и развитие ребенка может быть очень заметно скомпенсировано, или оно может даже выровняться. В принципе, друзья, основной спектр я вам обозначила. Лезть или не лезть в тему диеты решайте сами. Я свое отношение к ней выразила. Я думаю, что на вопрос «Нужна ли вам диета?» Ответит вам также врач-гастроэнтеролог, когда вы сдадите анализы и определите, какой у вас вообще у организма ребенка, какая реакция на тот же казеин и на тот же глютен, есть ли вообще смысл да, в этом. Хотелось бы вам еще дать несколько советов по поводу врачей, в принципе, я вам рассказала практически все, есть, конечно, еще различные другие Ответвление, да, допустим, у вас на энцефалограмме вылазит эпиактивность или эпиготовность. Естественно, вам нужна уже будет консультация врача-эпилептолога, постоянный контроль данного состояния. Но это уже, если я буду так подробно рассказывать, мы сейчас с вами зайдем в очень серьезные дебри. Я вам обозначил, в принципе, круг необходимых специалистов, которые вам нужны. Дальше уже решайте конкретно со своим лечащим врачом. Я еще раз подчеркну, что я здесь никого не лечу, никого не учу. Я просто делюсь своим опытом и своими размышлениями. Это не руководство к действию, это вам информация на подумать. Решение принимаете сами. Что важно в этом процессе обследования ребенка? Первое. Не жалейте, друзья мои, на это денег. Пожалуйста, у родителей все время есть этот стоп-фактор. И я не раз слышала, мне пишут много родителей в социальных сетях на тему коррекции. И я очень часто читаю такое, ну, у нас ничего особо серьезного нет. Я ограничусь вот этим минимумом. Я схожу к местному неврологу. Друзья, поверьте мне, если вы сейчас сэкономили 3 рубля, потом могут вылезти проблемы, на которые вы потратите сотни тысяч рублей. Именно так получилось в нашем случае. Это моя ошибка, я уже об этом говорила. Поэтому не экономьте. Нужно 20 тысяч на энцефалограмму, значит платим. Нужно к хорошему неврологу за 7 тысяч, идем. Нужно к хорошему остеопату, идем. Не экономьте. Дети – это ваше будущее. Нас когда-нибудь не будет. Наши дети останутся. Какими они останутся? Это наша с вами сейчас задача. Максимально их улучшить, максимально подготовить. Следующий совет. Я вам категорически... Не советую очень долго зарываться вот в этих хождениях по врачам и диагнозам. Вот взяли полгода, закрыли все вопросы, обследовались, установили диагноз, сделали маршрут и идем по этому маршруту. Потому что можно обследоваться годами, и все это время у вас ребенок будет мотаться по больницам без четкой коррекции, и динамика будет плохая. Зачем вам это нужно? Прошли обследование, установили причину, поставили диагноз на текущий момент – и дальше вам срочно нужен план коррекции. Как правило, для деток, у которых, вот как в нашем случае, да, есть неврология, сложная структура дефекта, есть аутичные черты, но сейчас их уже меньше гораздо, раньше было больше. То есть примерный перечень специалистов, которые их обычно назначают в плане коррекции, это логопед который ставит вам звуки слова. Это дефектолог, который работает с развитием вашего ребенка и с развитием речи его. Психолог, тот, который занимается психоэмоциональным фоном. Это педагог по развитию ребенка, который будет вашего ребенка готовить к школе, будет восполнять пробелы его. Это сенсорный терапевт который снимет все сенсорные проблемы вашего ребенка, то, что он недополучает, то, что он не умеет взаимодействовать со многими факторами окружающей среды. И это, конечно же, нейропсихолог, который будет развивать мозг вашего ребенка, разбираться с тем, чтобы полушария мозга работали согласованно, так как надо, чтобы мозг работал быстрее, лучше, чтобы ребенок мог сосредотачиваться, выполнять задания, чтобы развивался его интеллект. Как только вы составите план коррекции, я всем рекомендую составить из ваших специалистов такую небольшую компанию. То есть в ваших интересах, чтобы специалисты ваши были постоянно на связи, и план коррекции был не просто стоял из разрозненных занятий, а чтобы ваши специалисты были в одной связке, были одной командой и работали на благо вашего ребенка. Я вам рекомендую каждый месяц отслеживать динамику ребенка. Как бы это не было больно, да, вовлекаться в этот процесс, как бы не было нам обидно, что ребенок не достиг за это месяц чего-то. Друзья мои, фиксируем все. Это нам нужно для того, чтобы понимать, насколько эффективно мы работаем, насколько эффективно мы движемся. То есть мы все записываем, все успехи нашего ребенка сравниваем с предыдущим месяцем. Ага, пошла динамика. Значит, мы что-то очень хорошо и правильно делаем. Следует, кстати, учитывать то, что вся коррекция, все неврологическое лечение, препараты, томатис – логопедии, дефектологии, нейропсихологии, прочее, 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 все эти системы и способы лечения носят накопительный характер. Это значит, что если вы прошли курс томатиса, и у вас, допустим, через месяц произошел речевой прорыв, это не обязательно у вас сработал курс томатиса. Это у вас накопилась работа, допустим, вся остальная, и томатис смог стать пусковым механизмом вашей динамики. Но не обязательно единственной причиной и единственным средством, которое вам помогает. Это тоже, друзья мои, важно понимать. Ну и как я уже сказала, если вдруг вы видите, что специалист, который работает с вашим ребенком, не дает результата, мы без всяких сожалений с ним прощаемся. Следующий выпуск я как раз планирую посвятить Вопросу выбора специалиста для своего ребенка, как правильно его выбрать, по каким критериям я выбираю специалистов для Миши, а, вообще как подобрать специалиста, чтобы он давал динамику вашему ребенку, чтобы он был в работе эффективен, а не просто занимался с ребенком для чистки совести или для того, чтобы вам было спокойно, чтобы вот он занимается. Да? Нам нужен результат. Мы платим специалистам за результат. Поэтому тема следующего эпизода – Будет именно такая. Друзья мои, если у вас остались вопросы, я с удовольствием жду их в комментариях. Буду благодарна всем и каждому за оценку этого подкаста. Ставьте, пожалуйста, лайк. Ставьте оценочку, пожалуйста, в iTunes. Благодарна всем. Огромное спасибо всем, кто оставляет отзывы, это очень ценно и полезно для меня. Когда вы оставляете отзывы, когда вы комментируете, оставляете лайки, эти все ваши действия способствуют тому, что другие родители, другие, допустим, специалисты коррекционные с большей вероятностью также увидят мой подкаст, смогут послушать и получить полезную информацию. Поэтому, друзья мои, будьте активнее, я записываю эти эпизоды только для вас. Спасибо огромное, желаю всем не скучать на этом карантине и стать за эти пару недель чуточку лучше, здоровее и счастливее. Всем прекрасного настроения, до свидания.